0: Conscientes y bienvenidos a otro episodio más de Diana y Ricardo. Wow, me, se me vino bola de conscientes, así les llamábamos cuando nuestro nuestro programa se llamaba Familias Conscientes, que de alguna manera sigue llamándose así nuestros corazones, ¿cierto?
1: Sí, casi todos los temas que tenemos son en base a eso, a la conciencia, sino que ahora ya lo modificamos, hicimos una marca y ahora todo es Diana y Ricardo, <risa> todo en nuestra vida. Me parece
0: muy bonito empezar por decirles que si necesitan espacios de terapia y espacios donde puedan reconectar con ustedes, vayan a Opción Yo, que van a escuchar en este episodio eh, parte de lo que significa Opción Yo y los invito a que vayan con nuestro land page, que van a tener el link aquí abajo y, y vayan, vayan a, a concentrarse en ustedes, a centrar sus vidas en entender qué es lo que pasó, en reconocer su pasado, en abrazarlo y en vivir un presente un poco más libre, más sano, más saludable, más en paz. Es algo con lo que muchas veces yo le digo a Ricardo, mi mayor miedo es perder mi paz mental y eso creo que no tiene precio. La de Conscientes y bienvenidos a este Tu Podcast, Diana y Ricardo. Un espacio donde buscaremos sentir, explorar y reflexionar. Juntos exploraremos la manera de ser conscientes, diferentes y los que queremos cambiar y no sabemos cómo hacerlo, explorar la incomodidad.
1: Este podcast está patrocinado por Familias Conscientes. Sí, nosotros nos patrocinamos y es el proyecto del que más nos sentimos orgullosos porque lo vivimos día a día. Es que Opción Yo te avisa por correo electrónico todo. Entonces ayer recibí un correo electrónico en el que decía, hey, tienes cita. Y de hecho nos tocó cambiar todas las cosas que teníamos para hoy. Porque ayer nos encontrábamos haciendo nuestros, nuestros acuerdos familiares. Estábamos haciendo nuestra, nuestra semana, nuestro, nuestro calendario, nuestros presupuestos, organizándonos todo. Y aparte viene, viene el cumpleaños de la reina. Entonces ayer era un día muy especial en el cual Opción Yo me ayudó mucho a concéntrate, comienza la semana bien, porque esta semana va a ser buena, ¿Sabes? va a ser muy buena te voy a
0: decir algo muy sincero y creo que al comienzo cuando hacíamos todos los acuerdos y presupuestos, en parte era como un lugar chancho o como yeah. un momento difícil de empezar o de hacerlo de todo, pues la verdad ahora que decimos como hay que hacer planificación, yo la verdad me la paso muy bien, o sea como este hecho de eh, tener esa tranquilidad de tener todo en, en en orden con nuestras finanzas, con nuestra semana, con nuestras actividades, proyectos independientes y, y en conjunto, porque también tenemos ahorita cosas como, por ejemplo, que dices de la terapia, a veces mi libro, o sea, como que espacios, o el gimnasio, donde ya nos vamos como dividiendo y siento que esto nos da también un poco de esa rutina y esa tranquilidad, no necesariamente la monotonía, sino la rutina de que uno tiene que tener espacios que sepas qué vas a hacer para poder cumplir esos objetivos, porque ahí es donde uno procrastina cuando no tienes como eso claro,
1: creo yo. Y también a mí se me. Se me yo soy una persona mucho de que me aplaudan y que me digan, ¡ey, lo hiciste bien! Entonces, ese es mi espacio, aunque no lo creas, ese es mi espacio donde, donde estamos haciendo los presupuestos y, y nuestras metas familiares, y, y, y de repente en meses ya dices, como ayer, ayer fue un. Lo conseguimos, o sea, por fin terminamos algo que teníamos y que era importante terminarlo O sea, entonces ayer fue como que, bien, hace tres años estábamos planeándolo Y ayer fue el día donde dijimos, esta sí. es la última cuota, carajo, se fue todo okay. Entonces, pues, es, muy es un momento donde, donde te juntas Pero hablando de esto, hablando de, de organización y de, y de todos estos temas donde hay que hablar, organizarse y planificarse no te Y tener metas
0: veintiún días para más.
1: y aquí es donde va la mención entonces va, nosotros tenemos un curso donde, donde básicamente lo que hicimos es todo lo que nos funcionó a nosotros lo pusimos en video, lo resumimos lo hicimos didáctico, lo hicimos bonito lo hicimos con mucho cariño con mucho amor, nos sentamos de enfrente de una cama y les dijimos, vean, es esto, esto, esto esto es lo que nos funciona, a ustedes les puede funcionar y ya tenemos parejas y ya tenemos a personas que ya les funcionan entonces, ¿por qué no van y le echan una prueba? vayan entren y, y vean qué tal para si tienen opiniones, van a tener opiniones muy buenas Porque realmente funciona Porque nosotros manejamos nuestra familia como una empresa Exacto Pero con amor, no por obligación
0: Bueno, y terminando este spot publicitario Vamos a empezar con este podcast Quiero empezar diciendo Que estamos de negro Y que bonito se ve Esta ambientación
1: Y aparte Pero bueno, el día está también negro ¿no? este,
0: Les quiero contar que Hoy estamos grabando un día lunes, normalmente grabamos martes. Y la verdad es como este inicio de semana donde entramos recargados de energía. Así, con toda. Entonces así con toda va el tema de hoy. Y es no romantices la migración en el sentido... Porque ya hicimos un podcast sobre la migración, pero en el sentido de si vienes solo o acompañado, en este caso en pareja. Cuando te toca ir en pareja y muchos dicen, bueno, que porque he tenido muchos comentarios de familia, de compañeros de trabajo que dicen como, ah, bueno, pero qué suerte que por lo menos viniste con alguien o sea, viniste con tu pareja, a mí me tocó sola, yo estoy sola o, o a muchas personas nos ha tocado sola y, y sé que es más difícil esos son los comentarios que me han llegado y, y quiero ahí hacer un paréntesis porque vamos a empezar a hablar de ese tema y poder entender un poco de ambas partes qué significa esta migración de acompañado y solo porque creo que hay una ambigüedad O sea, a pesar de que estamos juntos También hay una migración solitaria de ambas partes Entonces, eso es lo que vamos a hablar
1: hoy Yo me sentí mucho con soledad Y ahí es donde tú me ayudaste a identificar Que una cosa es estar solo y otra cosa es estar en soledad En términos así Entonces ahí es donde comencé sí, Por fin, primera vez en mi vida que estoy en soledad No estoy solo, pero estoy en soledad Entonces, yo creo que también sale de este tema mucho de poder hablar con muchos migrantes acá en Canadá, de mucha gente que ha llegado, que lleva un año, un año y medio, nosotros somos tres años y medio, ya me siento, ya, ya me siento los viejos de la migración, no no los ancianos como los que sabemos, pero que ya, ya me siento los viejos, muchos o sea, ya muchos. entonces creo que también estamos haciendo cosas que no nos gustó que nos dijeran, estamos tratando de no hacerlas como como eh, romantizar mucho el tema de Canadá decir aquí es perfecto, aquí no te preocupes aquí todo está bien, aquí aquí no necesitas trabajar, aquí el gobierno viene y te da plata es mentira, entonces estamos tratando de decir este tipo de cosas y el estar en pareja también tiene su su, 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 su challenge, también tiene su, su reto, también tiene es algo difícil, es algo fuerte porque en mi caso, lo que me pasó a mí es que el principio de los días que estuvimos nosotros aquí fue un mes, nosotros llegamos en diciembre y recién hasta el 24 de enero, 25 de enero, todo comenzó como que ya a ponerse mucho más fuerte y más, y más presionante y no estás cogiendo algo, una carga solo, sino estás cogiendo una carga con alguien que si bien es una ayuda, este, este sentimiento emocional se multiplica por dos porque no solo te estás haciendo cargo de tus emociones, sino te estás haciendo cargo de las emociones que estás provocando en la persona de al lado.
0: Y hay que reconocer los duelos individuales que uno tiene, ¿no? O sea, hay que reconocer que vamos por duelos familiares, que si bien creamos una familia, hay duelos familiares donde dejamos, que en este caso son nuestros padres, nuestros hermanos, no sé, abuelos, etcétera, gente que para nosotros es importante y que empiezas a sentir como ese, no sé, esa lejanía, ese, de alguna manera duelo de pérdida, de abandono, de lo que tú le quieras llamar, o sea, el nombre que le quieras poner como connotación, pero vas perdiendo espacios de convivir con personas que para ti eran importantes. Entonces esos son duelos individuales y ahora los duelos colectivos, culturales, de idioma, de... De pensar que tampoco son las mismas y que empiezas a evolucionar en un país diferente, porque también nos pasó. O sea, si bien no creo que somos la DNA de Ricardo de lo que vivimos en Ecuador a lo, a lo que somos ahora, en todo sentido, o sea, creo que hemos evolucionado en muchos aspectos. No sé si para bien o para mal, eso juzgaremos, juzgaremos nosotros y juzgarán los demás en su manera, pero este, yo creo que muchas cosas nos ayudaron también a entendernos como pareja somos padres y, y de alguna manera hay que reconocer porque no necesito el reconocimiento de la gente que está escuchándome de fuera pero sí necesito el, el y que esto fue muy difícil para mí al menos lo voy a hablar por mí eh, el reconocerme como en este espacio donde decir wow o sea que todo lo que nos ha tocado ir pasando y qué fuerte ser padres en una migración en una pandemia eh, estando solos porque cuando pasó todo esto tuvimos Santiago no pudieron venirnos a ayudar porque la pandemia estaba justo en su punto más álgido. Eh, nos tocó, obviamente, todo como el posparto, el
1: Y ahí yo voy a entrar con un comentario Que creo que es el, el ejemplo de lo que pasamos Y lo que estamos pasando, ahora ya menos Porque trabajamos juntos, pero esta, esta Fortuna no todo el mundo lo tiene, pero Tuvimos un comentario que, que decía tú por lo menos o sea, Le decían a Diana, siendo mamá decía tú por lo menos lo tienes a Ricardo Y ahí fue cuando nos pusimos a pensar y fue como que No lo tengo Porque Ricardo trabaja Estudia, trabaja y estudia, trabaja y estudia. Y cuando me toca salir a mí a trabajar, solo nos lanzamos al bebé del uno al otro. Entonces, que ahí nos dimos cuenta y nos comenzamos a dar cuenta en el calendario que fue es como que sí vivimos juntos, sí compartimos una paternidad, pero, pero como pareja no lo estábamos haciendo. O sea, no, no lo estábamos haciendo. Entonces, sí fue como que, ok, esto se trata de soledad. Estamos acompañados, pero esto se trata de soledad, porque aparte estás pasando por la crianza de un bebé recién nacido, sin nadie alrededor tuyo.
0: Bueno, una de las herramientas más importantes que yo he utilizado para ver hacia adentro, para encontrar espacios de seguridad, es la terapia psicológica. Y sé que alrededor de la salud mental hay muchos obstáculos con los que nos encontramos, como el de poner de último cuando se trata de nosotros. Además, con quién conectar y sentirse seguro. Así que aquí te dejo una gran oportunidad. En Opción Yo encontrarás consultoras de bienestar que te guíen hacia el profesional indicado para el tema que desees tratar de tu vida. Te dejo el link en la descripción de este episodio que te enviará directo al WhatsApp. Así que comienza tu camino de bienestar porque sabemos que emigrar de ideas es transformar tu vida. Ajá, y también de este lado creo que muy crítico de, de la... O sea, de nuestra cultura latinoamericana como el hecho de normalmente cuando educas eh, siempre es la que, la que educa es la mamá o sea, pues, el papá siempre salía a trabajar este espacio donde la mamá tenía toda la carga, no solo física sino también, no solo mental, perdón sino también física, como se hace cargo del niño, del idioma del color, de ay, perdón, de, de las actividades, de todas las cosas que vienen detrás de ellos, ¿cierto? entonces Pienso que viene de esa carga de, ok, o sea, a mí no me tocó una persona a mi lado que esté como haciendo la paternidad o compartiendo la paternidad en conjunto conmigo. Y entonces, o sea, tú tienes a Ricardo que en este caso sí, tú te has hecho cargo de la paternidad porque te gusta, porque... La responsabilidad de migración también nos ha tocado no es, O sea, no te estoy diciendo que no hayas querido Pero también porque te ha tocado hacerlo Te o tocó sea, ser porque,
1: buen padre O sea,
0: también, no, pues te tocó serte Responsable de espacios sí. Donde capaz ni siquiera te veías O sea, tú sí. querías ser papá, tú querías la paternidad Tú sí, muchas veces me dijiste Yo sí quiero ejercer ser padre Pero no sé si la veías tan así, tan 100% responsable de que por poco Tenías que estudiar y trabajar al mismo tiempo Y cuidar al niño y como que ¿Me entiendes? O sea, Cero, nada. Tipo, a ti también te crearon como una, una estructura social de ser padre. Y ser padre era muchas veces solo proveer. O, o bueno, en este caso tuviste un padre también un poco más presente. Pero igual, o sea, viste en tu parte social latinoamericana... Que era como este hecho de... Ok, ser padre es proveer y bye. ¿Me entiendes? Y como que todo lo demás, no. Y entonces a ti también te ha tocado venir aprendiendo qué es ser padre. Qué es una paternidad nueva... ¿Y qué cosas quieres crear con ella? Y en este caso sí te puedo decir que valido mucho ese espacio donde tú has puesto tu carga también mental, porque muchas veces las mujeres peleamos con este hecho de, ok, sí, ahora los papás de actualmente sí están haciéndose un poco más cargo de sus paternidades y sí están compartiendo más la paternidad con la madre, o sea, sí están haciendo sí. un match, un equipo pero todavía existen papás donde la carga mental todavía es 100% la madre y en este caso, sí compartimos mucho la carga porque yo no tengo que estar como, me voy y tengo que estar pensando en que me llame y yo te digo, ok, baña, te hago y me digas como ¿y qué te le pongo? y es como, o sea, el comienzo muchas veces sí nos ha pasado, pero de a poco también han soltado eso y es como te dije, baña, lo cargo de todo ¿no? o sea, yo no me quiero hacer cargo de todas esas cosas porque por algo es un espacio
1: para ti sabes que sí. les, les voy a decir algún tip que yo tengo como padre y que los hombres trabajamos de esa manera no sé si todos los hombres pero yo trabajo de esa manera y es como me imagino todo en caricaturas. entonces eh, cuando me dice baña yo me pregunto es como qué es bañar para Diana y es como y me imagino a Diana en caricatura como que Mide la temperatura del, del aire Saca el dedito Mide la temperatura del aire Y mira el, qué pijama le pones ¿eh? Al bebé para que duerma con, con, confortable Mírale las uñas a ver si necesitas Córtale Cepíllale O sea, me imagino así todo chistoso Porque digo si sí, es como me iré. Es como me Pues mejor hago todo lo que me dice. No, son cosas en mi mente Que yo, yo hago para ser responsable Es como yo manejé mi mente Para ser responsable, básicamente Entonces... Pero creo que vamos un poco más allá del el tema de decisiones que se hacen en pareja que nos han afectado en pareja para la migración solos. Yo te voy a decir una de las cosas así que a mí, me, que a mí más me ha afectado. Uno cuando está solo aquí ya cumple el año se acerca la Navidad y dice bueno voy a comprar pasajes y me voy a verles a, 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 mis, a mis papás, a mis familiares, a lo que sea me regreso. Está solo, quieres regresar a ver a tu familia y no tienes que tomar decisiones con nadie más. De cambio cuando estamos de pareja y peor nuestra pareja que es multinacional. Y toda nuestra familia está regada por todo el mundo es como que Ok, vamos a jugar a los dados A ver a quién le toca hoy es como que, no Ni siquiera
0: hemos podido jugar a los dados ni Porque siquiera... nuestros papeles, eso es parte también De,
1: venir en de pareja. ser
0: migrantes No, eso es parte de ser migrantes No de venir en pareja, es el hecho de los papeles han sido un, muy volátiles En el sentido de los fechas, Entonces nunca ha coincidido como para que O sea, podamos tener las visas a tiempo Y hacer las cosas Y el, el valor del de, pasaje y que nos llegaban justo el 21 de diciembre Cuando el pasaje estaba más alto para comprarlo Y poder irnos a ver a nuestras familias sí, Como que pero, también todo ha sido un conjunto de cosas Que no se han podido hacer
1: Sí, pero también hay que reconocer que también la pareja Cuando estás haciendo papeles migratorios en pareja No depende solo de un papel ah. Dependes de dos pasaportes que los dos pasaportes estén al tiempo Que los dos pasaportes no se venzan Que tengas las dos visas, entonces tienes que escoger ¿Qué visa quieres? la ¿De Estados Unidos o de la de Canadá? Pero tienes que escoger porque una de las dos es la más importante Entonces ya no es Tu decisión solo en decir yo me voy a este lado O sea, ya estás tomando otras decisiones Y eso te afecta mucho cuando estás en un duelo migratorio Tomar decisiones a qué le haces Entonces, sí es, sí es Un problema, o sea, sí es un problema real Porque cuando estás migrando Uno de los problemas más fuertes que tienes Clima, economía y familia. Es lo más fuerte aquí en Canadá que te pega cuando migras. Entonces, una de las partes de la familia, si sí tienes que, que entrar en negociación con alguien más,
0: Ajá. Entonces,
1: para mí sí afecta. O sea, sí, para mí sí es un contra venir en pareja porque no puedes vivir una migración como, como, como veo que la gente vive. O sea, me voy a verles o, o cojo y me voy de vacaciones. Lo hago, ¿no? Nosotros no hemos podido hacer eso porque hemos dependido mucho de los papeles de los dos
0: hay otra cosa que dijiste, economía y voy a poner ahí en paréntesis y en la mesa, cuando uh -huh. nosotros llegamos estuvimos dos meses, estuve dos meses sin trabajo, porque era la única que podía trabajar en ese entonces, porque esa fue nuestro, nuestra negociación tipo, yo vengo de trabajar, tú estudias y, y en este caso cuando llegamos, él tenía papeles que no podía obviamente trabajar, entonces al comienzo tampoco, era como que podía buscar algo Ay, entonces, yo busqué pasaron dos meses, nada llegaba nos empezamos a desesperar para los que no han escuchado los anteriores episodios, les invito a que vayan a YouTube a ver nuestra historia de cómo migramos, pero no sé sea, si sí fue muy difícil como ese espacio donde crees que vienes en pareja y entonces la economía se va a poder compartir sí. y como que de los dos va a salir un, un valor para poder vivir, pero dos, com, dos bocas no son lo mismo que una, aunque digan que eh, si hay para dos hay para tres, o sea, ese dicho de si hay comida para dos hay para tres, no, o sea llegamos y si es que es la única que puede trabajar, y la única que puede trabajar no consigue trabajo, o sea, sí se vuelve muy complicado este tema.
1: Y aparte, cuando ya conseguiste trabajo, alimentar este barril sin fondo es difícil. <ríe> y, entonces, y aparte, el college, el college, hay que pagar el college, hay que pagar... Eh, el transporte público, que es caro acá, los materiales, que los cursos de inglés siempre tienen sus, sus libros de 200, 300 dólares.
0: Y, y pagas dos transportes Seguros. en la que trabaja y el que tiene que ir. Ah, y del mantenido, no mentira. Y del y mantenido. De persona, y del estudiante. No tengo un problema,
1: yo, yo, yo tengo esta fiel creencia que algún día Diana me va a mantener. Ya va. Aunque ella dice que no, pero tengo esta fiel creencia bueno. de que ella me va a mantener algún día. Pero entonces, para los que creen que venir en pareja económicamente es más fácil, sí, en un futuro... Pero mientras estás estudiando, la parte más difícil de la migración, sí. que es arrancar, es una putiza para los que tienen que trabajar solos. Porque obviamente, yo no pude, porque yo estaba estudiando, no podía trabajar. Y era como que, disculpa, y tratar de gastar lo menos posible. Bueno, Dale, siempre se saca soy. lo bueno de eso. A mí me ayudó mucho a ahorrar y, y dejar de ser este niño de papá que gastaba mucho dinero. En cualquier huevada. Entonces, sí me ayudó también.
0: Sí, pero sí hay como esas complicaciones también, como dices, sí. que son económicas, o sea, y que a la larga, por ejemplo, cuando yo ya estaba embarazada, o sea, también en parte él, me tocaba salir a trabajar, porque Ricardo todavía no tenía sus papeles, entonces la que hacía Uber era yo, y Ricardo me llevaba en el carro, o sea, se hace cuenta que al comienzo él me acompañaba, y cuando empezaron a hacerse los cambios de los switch, luego... O sea, ahí sí, yo lo acompañaba a él, que fue como cuando yo ya estaba en un tercer cuarto mes de quinto, no sé, de embarazo. Entonces, sí hay estos y esas cosas de lucharle para que él también pueda luego trabajar y que pudo ahorrarse espacios y tiempo para hacerlo antes. Pero sí, o sea, esas cositas. O oh, también voy a ir por otro lado. Cuando te, cuando te separas, porque es que aunque digan que nosotros parecemos meses. Hay muchos momentos donde nos ha tocado, obviamente, separarnos cuando yo iba a trabajar, cuando tú te quedabas en la casa o cuando al comienzo llegábamos y no nos veíamos más que para cenar y dormir, literal. Y en esos momentos donde es el comienzo de la migración y estás viviendo sus, tus duelos también, como te dije, individuales de, de estás perdiendo, no sé, espacios con tus papás, etcétera, o sea también te encuentras en esta soledad de, de reconocerte a ti mismo. O sea, que aunque no lo quieras hacer, porque en ese momento no lo quieres hacer, empiezas a pelearte contigo mismo y también a pelear con tu pareja. Y es como, mierda, o sea, estos espacios donde estoy sola y tengo que verme y tengo que reconocerme y tengo que ver esta situación de estar sola por completo, de sentirme en un país extraño, un idioma diferente, eh, un clima horrorosa al que llegamos, porque por eso es que creo que también en un principio, mi primer invierno, o mi segundo fue como un odio al, al, al invierno de... O sea, todas estas cosas también fueron pasando muchas veces sola, cuando yo cogía el, el transporte para irme a trabajar y, e iba sola, y era como... Fuerte. Sí, o sea, te sientes en ese momento de silencio y, y de soledad, que aunque tengas a Ricardo es como, oye, ¿qué está pasando? O sea, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Quiero cerrar los ojos, bueno, los abrir y estar en mi casa otra vez. O sea, voy a estar en mi país otra vez. Y si sí te encuentras en esos lugares donde a veces también cuando vas a un país, donde si bien nosotros elegimos este país, vas eh, a un país donde no tienes familia también es uno de esos espacios donde tampoco tienes en donde irte a recargar así sea el fin de semana
1: justo eso quiero hablar un tema porque es importante, <risas> de los, es importante este tema porque, porque Diana me hizo entender que ser la víctima también está bien porque siempre claro. me dijeron, yeah, 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 exacto, no como yo pero sí está bien ser víctima pero en lo que tenía que ser víctima yo callé mucho que es el tema migratorio porque también está bien, los que emigramos somos víctimas de enfrente de las otras personas Porque los primeros meses no hay cosa más rica y más bonita que llamar O a tu, a tu pareja, a tu novio, en este caso no porque Diana estaba aquí Pero a tu pareja, a tus papás, a tus hermanos, así mierda, esto está difícil Esto se está poniendo así, 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 y llorar y les extraño y todo Es bonito ser, ser la víctima Pero cuando vienes en pareja, le regresas a ver al de al lado y es como que ella no necesita escuchar todas mis mierdas Y seguramente ella también para mí Decía, ella, él, él no necesita todo esto Entonces nosotros dos somos nuestro apoyo Somos nuestro lugar seguro Y es como que quedarse callados Y pretender esta persona de que Estar fuertes y levantarse todos los días con ánimo Si sí te levantas con ánimo Pero te levantas llorando Yo le decía a Diana es, yo, yo he llorado muchas veces mientras hacía Uber Yo me acuerdo noches enteras trabajando llorando Y Diana me decía, pero ¿por qué no te quedas? ¿Por qué no te quedas? Le decía, no, porque hay que trabajar yo puedo llorar mientras trabajo, o sea No me impide nada, porque literalmente Ahora entendí que estaba en una depresión real Entonces, si sí hay también ese, Esa cosa de, de El ser víctima, cuando vienes solo Tú puedes recargarte en las otras personas o en las otras Puedes ser la víctima, en cambio aquí nosotros Es como que, puedo ser la víctima Pero no me puede afectar en mi día a día No me puede afectar en mis cosas, porque también tengo personas que dependen de mí Entonces, Y sí. también está
0: complicado Ser la víctima en una sociedad latinoamericana Y perdón que, me, que siempre lo recalque pero es parte de entender y sobre todo como contextualizar nuestros espacios para poder ser empáticos también con la gente que nos rodea, en este caso capaz nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia cuando llamas y como que quieres ser esa víctima y te dicen como, ay sí pero no es para tanto, por lo menos tienes ah, trabajo bueno, bueno, sí, está bien oh ay, bueno, gracias a Dios, es trabajo, la cosa está dura acá, y sí, todo eso lo entiendo, y sí, también todo eso eh, son espacios donde eh, así fue que nos construimos como personas y sociedad, y por eso no lo juzgo en este punto, pero sí lo juzgo en un sentido donde yo no lo quiero seguir empleando en mi vida y entonces ahí es donde quiero cortar el hilo y decir como ok, no, o sea si me pasa algo si me siento mal si quiero ser la víctima uno, dos, tres semanas o un buen tiempo para poder entender mi, mi vida o, o contextualizar mi espacio porque sí está difícil porque sí me está tomando este tiempo y este espacio y sí se siente un poco chocante estos espacios donde te dicen como Ay, sí, pero ya, ya, ya va a pasar, o no es tan tan difícil. Entonces, sí es como si sí necesitas también esos espacios o esas personas que te llegan. Claro, o sea, sí está una cosa, o es, es difícil estar así, o no sé, como... Te den ese lugar seguro para recargarte y para decir, ya, o sea...
1: <coughs> necesitas esos lugares estás. para reconocer. No. <risas> y ahora yo entendí que esos espacios de llorar y de reflexión son tan necesarios porque de ahí tienes siempre este renacer y es tan romántico, tan romantizado llora para que estés bien, pero es, es, es real lo
0: Sí, porque si no luego solo lo estás guardando, guardando, guardando y cuando pasa mucho tiempo, muchos meses qué haces? Lo único que haces es seguir alargando esta agonía o este proceso, donde sí se te vuelve más más eh, difícil los espacios de reconectar contigo cuando sientes ese choque y entonces a ti mismo, justo hacía una reflexión yo ayer en mi libro y decía como este choque de, o sea, también te crees lo que te dicen, ¿no es cierto? entonces empiezas a hacer este choque como, ay si no no es para tanto ay si no no es para tanto ay si no es para tanto. pero al final pasa muchos meses y es como, si era para tanto o sea, si era para sentirse solitario, si era para sentirse, necesito a alguien más aquí, o si era para decir como esto que te decía no tienes ni siquiera el fin de semana para atender a una persona, como ir a, aunque sea un amigo o algo. Porque nosotros, literal, aquí no conocíamos a nadie. Como llegar y decir, aunque sea, bueno, o sea, aunque sea, conocemos a alguien.
1: Esa es otra cosa o que O sea,
0: te... llegamos literalmente
1: como sin rumbo al mundo. No sé qué hicimos, pero es otra cosa que te quería decir cuando estás solo y en pareja. Cuando estás solo, te generas y te, te abres más del campo de quiero conocer amigos. Me quedo... Uh -huh. Me quedo un poco más de tiempo en el trabajo para, para conocer a alguien, o en el college, me quedo más tiempo en el college, o estás hablando, o sea, como que cuando estás solo sueles ampliar tu red un poco más rápido porque tienes más tiempo, porque no tienes a alguien en la casa que te espere, que no digo que está mal, que vivo en un privilegio, pero sí te cierra, y que a largo plazo hay que reconocerlo, no está Pandemia. bien, vamos tres años y medio, y discúlpame, no me importa Todas las excusas que vas a poner
0: No, no, te voy a explicar Pero tres
1: años y medio después Y que tengamos un medio amigo
0: Ok, sí No está bien Pero ponte a pensar <risa> Es un red flag O sea, sí, es un red flag Pero no es necesariamente Tampoco porque no hemos querido O sea, ponte a pensar La pandemia fue todo un año y medio Entonces, todo ese año y medio La mayoría de las personas Estaban en sus casas encerradas Porque este país se dedicó a dar A manos llenas Y ahora estamos pagando Las consecuencias de los impuestos pero a manos llenas y entonces es como, <risa> o sea, dices, no tuviste ese espacio. Y cuando supuestamente podías tener ese espacio, estábamos embarazados y te estábamos siendo papás primerizos y todo encerrados en la casa tratando de salir y de que termines la, la, la universidad y de que es, trabajemos y, o sea, sí había todo en chinga, ¿me entiendes? Y ahora que siento que las cosas como se van un poco normalizando de alguna manera donde te agollaba la guardería, nosotros estamos trabajando, hemos podido un poco abrir la perspectiva y que todos hemos, o sea, hemos podido conocer personas cuando estuvimos en la cafetería, cuando eh, hemos salido un poco más como que, o hemos tenido también espacios para nosotros solos de tipo darnos un día libre en vez de ir a trabajar, o porque nos damos días libres para estar juntos, entonces, ese tipo de cosas también han permitido que también podamos como abrir un poco todos estos campos que tú dices que sí, son un red flag y considero y estoy de acuerdo o sea, que para es mí real. es un mío. Sí, es real, pero todo también ha sido un conjunto de cosas Entado. que nos han permitido también, ¿no? Okay.
1: Estuvo muy bonito. Y regresamos después de una pequeña inspección mañanera a un proyecto estamos tan emocionados que creo que vale la pena cortar y seguir vamos a la oficina y ya ahora sí vamos a la oficina y nos acompaña
0: bueno como te decía de una de las cosas también que me parece importante reconocer ahora vamos por el lado bueno porque no todo es malo en el tema de venir en seamos pareja víctimas, en realidad víctimas. pero yo creo que hay muchas ventajas de venir solos y hay muchas ventajas de venir en pareja y en realidad que cuando la cosa ya se pone normal en el sentido en que cada, los dos se puede trabajar y todas las cosas la verdad es que es un apoyo muy grande tener una persona sí. al lado, la verdad es que en este hecho también sabemos que muchas personas vienen solas eh, este, sin tampoco nadie que conozcan sin, sin familia y era lo que yo te decía hace un rato, o sea también este hecho de no poder ir a una, una familia un amigo alguien que hablabas de los red flags y todo, también a veces cuando estás solo también esto, o sea no tienes tampoco nada de eso. Y entonces también se vuelve mucho más difícil porque a veces también esta carga nos la compartimos en familia, en casa o lo que sea. Pero hay gente que en realidad sí viene sola por completo y no conoce a nadie por completo. Entonces, eso también se vuelve muy difícil y muy solitario.
1: Sí, yo he visto mucha gente que, que ha caído en depresión justamente por eso y eso es lo que le impide salir a hacer vida social o conocer más gente o, o ampliarse como persona. O que la se regresan,
0: por supuesto. Se regresa. sí,
1: la depresión, indudablemente, es, es, un, es algo que te pasa en la vida donde sí te puede frenar mucho el proceso que tienes. Y he visto mucha gente pasar por eso. Y
0: pienso que también... este a veces las decisiones de cambios de casa o cambios de ciudad Que a veces también ten, eh, se piensan como si esto está caro o a otro lado A veces en conjunto también se toman una serie de decisiones Que a veces solo también te da un poquito de, de temor o un poquito más difícil O sea, puedes ponerle como los dos puntos, ¿no? O sea, puede ser un, un arriesgarte solo porque no tienes a nadie más Que te dé como esa decisión o esa idea o te, o te detenga o te diga como Ah, no sabes qué mejor... Eh, no nos vayamos o okay, quedémonos y también puede ser un impedimento de el miedo a ir a hacerlo solo y, y más bien en pareja es ese apoyo de ok los vamos los dos es más fácil compartamos si nos cambiar,
1: responsabilidades si
0: nos vamos a cambiar de ciudad vamos a ir a un pueblo o así como que es más fácil a veces también este idea, ja, de compartir la responsabilidad de decir ok nos vamos juntos
1: es más fácil la cosa. O sea, y, y, literalmente yo le pongo en mis palabras, porque seguramente tiene otras palabras, pero vamos juntos, porque si la cagamos, la cagamos juntos. No, no solo la cago yo, es como que... Es, es como que... Y sí, y, y, y tiene su cosa positiva decir como que la estamos cagando juntos, la estamos dañando juntos, o sea, como si nos equivocamos, nos equivocamos juntos a decir yo me equivoqué, y es como que... No sé por qué psicológicamente se siente menos danino el nos equivocamos, a él me equivoqué. No sé por qué. Pero Funciona, reconocer y que también
0: ayuda. Es algo bonito haber migrado con una persona como tú en este punto, en este Ricardo actual Ajá, que tiene seguridad. esa inteligencia emocional que tiene con esa madurez con la que ahora llevas tu vida porque también me pongo a pensar y qué hubiera sido de nosotros o qué hubiera sido en esta situación también cuando migras con una pareja que más bien no es, o sea, es tu ancla, o sea, te pone el pie te tiene, te, te hace sentir menos, sí, 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 sí. o genera esta situación de punto yo en mi parto hubiera podido, no hubiera podido tener esa tranquilidad que me brindaste de alguna manera, o sea, que yo la tuve y que también tú me ayudaste a, a, te, a mantenerla entonces como esos espacios con una persona con la que vibramos en la misma sintonía, puede ser también de confort y puede ser más tranquilo, que emigrar con una persona que también te va lanzando el pie, te va haciendo sentir menos o tiene este miedo de que la persona con la que está eh, triunfe o gane más o genere más o <risa>
1: lleve más
0: situaciones eh, este, no sé, como en este caso, ponte, yo soy un poquito más extrovertida en hacer amigos, o en compartir, o en hablar, o en todo. Y eso también a veces también te ayuda, como que siento que te ha soltado. Como ahora que fuimos a Quebec.
1: Yo. O sea,
0: fue como... Había un momento muy chistoso porque Ricardo se desespera a veces mucho cuando tiene que poner un parking, eh, un parquímetro para pagar y todo. Sacando los Entonces, trapitos al aire. Llegamos. Claro, o sea, esto es de todo Llegamos como a, a una zona donde teníamos que dejar el carro y había que pagar Entonces él estaba como, ay, estas cosas y no puedo hacer Y como que estaba en desesperación, ¿no? Y yo odio como estar en este punto de creer que todo lo sabemos Y entonces yo pienso que las personas todavía somos muy útiles en la sociedad y que este tema de la tecnología también nos está bombardeando En el sentido de creer que ponemos los ojos solo hacia abajo Y miramos un teléfono y creemos que solo el teléfono sabe más que una persona Y entonces pasaba una persona, pasaba una pareja Y yo como que estaba aquí, le pregunto, le pregunto Y ya, dejé que pase la pareja Y venía otro chico y dije, no, esta es mi oportunidad Me bajé y Ricardo, ¿qué haces? Nada Y cerré la puerta y como que le, empecé a hablar el chico en inglés Y el chico me dice, oh, ¿hablas español? Y le digo, sí entonces me hice como que un amigo en ese momento y le dije, oye, ¿cómo puedo poner el parking? y todo sí, el, chico era no
1: es me... el amigo, tú oh, nos, ver, nos, nos presentaste.
0: El chico era mexicano, entonces tenía justo, estaba haciendo en su casa. El man quiso hasta pagarnos el, el parking ahí, súper buena gente, la verdad. Eh, como que, ah, no sabes cómo hacerlo, mejoras así, no dejes tanto tiempo porque te pueden, eh, te pueden robar, la zona está un poco cargosa y etcétera, etcétera. Y entonces empezamos a conversar y Ricardo vio que estaba conversando y entonces bajó y como que le expliqué que ya nos había dado toda esta información. Y, Ay, qué chévere, y si su amigo y ya como que se fueron incluso a ver el edificio por atrás y bueno, ya. Pero esta introducción muchas veces o este hecho de hacer amigos también a ti, de los dos que te cuesta más me porque yo siempre. tengo amigas también ya aquí como que he salido y todo y a ti a veces ese punto todavía te cuesta un poquito el capaz el punto de abrirte
1: yo o sí sea, tengo un amigo el
0: principio de entonces me da mucha bondad ese hecho de a veces cuando vas solo si eres una persona cerrada también muchas veces Se afecta qué hacen en ese. en cambio si a veces también hay alguien que te empuja te sigue te, como que los dos nos vamos aquí apalancando en cosas que a mí me faltan y te, yo también, también te apalanco en cosas que a ti te faltan o sea sí, hacemos un balance también eso también es, ahí es bonito reconocerlo y verlo o sea
1: porque también toda nuestra vida se convirtió en un proyecto o sea literalmente hasta lo que ustedes están escuchando es parte de nuestro proyecto de vida entonces es como que si es nuestro proyecto si sí compartimos muchas cosas y si estamos alineados en muchas cosas y aunque parezca que nosotros no peleamos también discutimos esas discusiones también se, se volvieron parte fundamental del crecimiento de nuestro proyecto. O sea, que con cada discusión es como ¡plup! es un escalón más arriba. Es como como, como, el, como el, el pequeño encontrón y discusión que tuvimos ayer o sobre los cumpleaños. Fue, yo sentí ayer que hicimos un escalón arriba. Es como que ve, el siguiente año dejo de tener este tipo de comentarios. Es como que es que vas conociendo un poco más. Entonces yo creo que en la migración en pareja sí ayuda mucho porque también puedes descargar tus problemas. No existenciales, pero decir como que, oye, me pasó esto en el trabajo. Tienes con alguien en confianza, con quien decir y hablar. Entonces esa persona te dice, un amigo me contó, o un colaborador me contó que puedes buscar eh, esta ayuda financiera acá, o esta ayuda de papeles por acá. Entonces creo que la ayuda también se vuelve mucho más. Todo comienza a correr un poco más rápido. Y
0: bueno, ya así como para terminar ciertas cosas de esto y poner como puntos finales. A mí, honestamente, he sido... Ese punto donde he llegado a este país me han puesto como la mano, porque voy a reconocer que hemos sido muy afortunados por encontrar gente que nos ha puesto mucho la mano, nos ha enseñado, nos ha permitido, eh, nos ha entregado información que nos ha permitido que no nos vaya mal o no nos no sé no nos eh, hagan fraude o cosas de este tipo. Entonces, sí hemos tenido la fortuna de encontrarnos con gente buena. Y también con gente que a veces ha tenido más que todo comentarios como de Ah, no, eso está difícil, no vas a poder, es que está fea la cosa o es que tal cosa Entonces como que se ha habido un poco de, de ambas partes Y en ese punto a mí no me gusta romantizar, pero tampoco me gusta como poner del pie Y justo tenemos unos chicos que como podemos ellos van dos meses aquí, podemos convivir un poco con ellos, entonces ellos dicen como hay mucha gente que tiene estas malas vibras de, ay no, es que este te va a ir mal, es que no, no vayas por ahí no no consigas no busques trabajo porque no vas a conseguir y es como, no, o sea, no romantices no. como no vas a conseguir por poco el primer día, pero sí vas a conseguirlo porque aquí sí buscan también gente que quiera trabajar, sí buscan gente que quiera, que tenga buena actitud y, y entonces o sea, también hacerte la ligera en esa situación, sí me gusta, como migrante, me gusta ayudar al migrante en ese sentido, como ser honesta, pero también hacerte ligero en la situación, decirte, o sea, sí es un poquito difícil, pero lo vas a lograr claro. y puedes conseguirlo, porque hubieron también personas de ese tipo también en nuestro punto y también nos ayudaron y también fue bonito, entonces mm. creo que como todo, siempre lo digo, no llevar al extremo es lo más importante hacer ese equilibrio entre ser honesto pero también no llevarte al drama y el pesimismo de todo está
1: mal yo creo que acotando a este tema es, es el, estamos en el país de las certificaciones entonces, no, ¿no necesitas un diploma para conseguir un buen trabajo? Lo que sí puede ser es que sí necesitas una certificación para conseguir algo que te ayuda a vivir rápido. Hablándole del... del, del vamos primero con el, con, el, con el Food Handler, que es para manejar comida. Para que te contraten más rápido en un restaurante. Si tú aplicas con este curso a un restaurante, te, te, te contratan más rápido. Porque tienes una certificación que es barata, no te toma más de dos días. Es una certificación que tienes. O te, también te pagan, un dólar, más,
0: te pagan un dólar más. Dices un dólar más, pero un dólar, un
1: dólar más por es mucho. Es bastante. Por mes. Entonces, eh, también tienes por ahí el del, el del alcohol, ¿te acuerdas que es el surf? El surf. Eh, también tienes ponte el, el, el que yo acabo de hacer, el PTC License, que es para, para manejar Uber. O sea, no significa que no puedes manejar Uber, pero puedes manejar Uber adentro de la ciudad de Toronto. Entonces, como que estás en el mundo de las certificaciones y con certificaciones de una, dos semanas, dos, tres días. Puedes conseguir trabajos mucho más rápido, entonces creo que, y algo que me deja a mí mucho sí, la migración, hay oportunidades y no te dejes llevar por lo que te dicen, sino déjate llevar por lo que la ciudad te habla, por porque la vives. ciudad te va a hablar sola, porque tú no sabes en dónde estás buscando, tú no sabes cuál es tu barrio, esas personas vivieron otra, otra experiencia y algo que nos pasó con, también con el carro a nosotros, todo el mundo nos decía que a nosotros nadie nos iba a dar un carro, nos iban a, a, a vender un carro. Nosotros fuimos a topar puertas por toda la ciudad de hasta los que encontramos. En meses
0: de haber llegado aquí podemos, conseguir un, podemos carro.
1: conseguir un carro con el cual pudimos trabajar. Entonces también dejen que la ciudad les hable y no las personas.
0: Sí, yo creo que eso es muy importante, además de no compararte. O sea, mi migración no va a ser la misma que la tuya. Yo te hablo desde mi experiencia y espero que lo que pueda darte funcione y trato de ser lo más neutral en el sentido de de no decir como, ay, yo pasé esto y entonces, y, mi, y minimizar tu experiencia, porque a la larga, cada experiencia es importante, es diferente, y es bonita, o es enriquecedora para ti y para los que desees brindarles de una manera lo más honesta y reflexiva posible sin ánimos de desalentar o de bajarles eso, esa situación, porque pienso que también eso ayuda, o sea, como ser un poquito ese porrista, eso es algo que me llevo a esta cultura y siempre te lo digo como ese porrista que aquí sí existe, o sea, de decirte, ay, mira, qué bien te ves, o qué bonito te, te quedó, no sé, el look, o este, qué chévere hiciste esto, o sea, como esas cosas que a veces también se sienten bonito que te las vean, te las, las chulen, te, te las aplaudan, entonces, eso es algo que sí me gusta, sí me llevo y sí pienso que nos hace falta a los latinos. Chévere. Y bueno, eso es todo por hoy. Yo soy Diana y yo soy Ricardo y este es un episodio más de nuestro podcast y para los que siguen escuchándonos por favor compartan que esto es parte de hacernos crecer y para los que vieron el último video de YouTube también, si quieren que o están preocupados por cómo va a pasar todo esto, una de las cosas que nos pueden ayudar es vayan a compartir todo este tipo de cosas que les gustan, episodios o, o Momentos o links o situaciones que hagan que su vida sea un poco más ligera.
1: Y si es que quieren el chisme antes de lo que sale en YouTube, les recomiendo que vayan a seguirnos en Instagram, especialmente porque en Instagram, en, la, en la cuenta de Diana y Ricardo, este estamos subiendo. escuchando en un en vivo, que este los, ti, lo que estamos, que estamos haciendo por dónde estamos viajando, qué estamos haciendo, para las historias, fotos por aquí. Tiago jugando por acá. Diana. Lo que pasa en la vida es una
0: oportunidad de crear que relaciones y momentos extraños. Vayan a seguirnos en Instagram porque en Instagram
1: estamos publicamos por lo general dos semanas antes de que es potencial que permite crear una experiencia con un estilo de vida saludable. Bueno, gracias. Familias conciertas. Familias creadas con amor.